0: Halo, halo Mietku, halo, halo Franku, witamy w podcaście numer 29 i po tej stronie Krzysiek, a po drugiej...
1: Adam, się ma. Cześć Adam, cześć.
0: No, ja muszę Ci Adam od razu powiedzieć na samym początku, takie, tak zakomunikować Ci, mhm. bo Ci nie mówiłem tego przed, przed podcastem. Po pierwsze, miałem cię bardzo zakręcony dzień, zakręcony na tyle, że więcej czasu spędziłem w samochodzie niż w pracy.
1: To jedno. Jeszcze narzekasz?
0: Znaczy, ja to robiłem w ramach pracy, tak, ale no jednak jazda do Warszawy po Warszawie i z Warszawy to nie należy do przyjemnych rzeczy. Szczególnie no jeżeli połowę trasy masz na czerwono. Aha, Także aha. jedna sprawa, jedna sprawa i. To się wiąże też z moim jeszcze lekkim zmęczeniem, lekkim bólem głowy i niewyspaniem poprzedniej nocy, więc jeżeli ja bym tutaj na przykład jakoś zasypiał albo bym jakoś dziwnie sapał, no to... Nie, charakterystyczny to prostu... dźwięk. Tak. tak. Jeśli by coś takiego się zdarzyło, to mnie po prostu kopnij.
1: Nie, zadzwonię do gości. Twoja małżonka zrobi to lepiej ode mnie. No dobra, też tak może być. A psiakrew okay. nie mam numeru. Aj. Ale naprawimy następnym razem, spokojnie. Na Facebooku najwyżej zadzwonisz. Dobra, tak zrobię.
0: Znaczy ogólnie to powiem Ci, że tak zaczyna mnie atakować ten ból głowy, ale ale skoro się umawialiśmy praktycznie trzy dni, no to stwierdziłem, że już trzeba po prostu to nagrać. Więc to jest taka druga kwestia, ale może po prostu zrobimy krótszy ten odcinek trochę, no bo mamy dwa takie główne tematy. Prawie, że po połowie możemy się podzielić, jeśli chodzi o podcast. Odcinek, więc myślę, że myślę, że jakoś tak to sobie nagramy. I i co? No, a i jeszcze jedno. Jedno piwko mam, bo tak wiesz, żeby mojego stanu nie pogarszać, bo jeszcze jutro jest piątek, więc trzeba iść do pracy. Także będę to pił po prostu powoli. No. Także ja się wytłumaczyłem, co tam u ciebie.
1: U mnie będę kupował meble do kuchni, w zasadzie nie do kuchni, tylko do przedpokoju i do sypialni. Rozmawialiśmy o meblach do kuchni u Ciebie, dlatego mi się pomyliło. Okazuje się, że kupowanie mebli gotowych na wymiar nie ma sensu, więc stwierdziłem, że sam je zbuduję. Wyszło mi jedna trzecia cel.
0: No to słuchaj, no skoro można tyle zaoszczędzić, a no masz raczej sprawne ręce i młotek w domu, to sobie powinienś poradzić.
1: Tak, i i pana Krzysia, który jest szalenie sprawnym stolarzem, więc to nie tak, że ja to będę sam budował, to on raczej odwali większą część roboty, ale zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj o czym jeszcze gadaliśmy? I o czym jeszcze dzisiaj gadaliśmy? Oj,
0: Gadaliśmy jeszcze przed podcastem odnośnie siłowni. Tak,
1: będę chodził. I ty też byłeś.
0: Słuchajcie, no sytuacja wygląda tak, że mnie ostatni raz na siłowni Widzieli pewnie na ostatnich wyborach, nie tych co teraz było tylko te 4 lata temu, (grych) ale ale stwierdziłem, że trzeba odświeżyć i trzeba w końcu wykorzystać tą kartę multisportu, którą się ma w pracy. No i muszę wam powiedzieć, że byłem w poniedziałek i do dzisiaj cierpię. Do dzisiaj cierpię, bo bo po prostu zakwasy się pojawiły, jak to się się zazwyczaj. Nie, nie, słuchaj, no myślę, że jakbym tam trochę więcej piwa się napił, to te zakwasy by szybciej mi zeszły, ale nie, no chodzi o to, że poszedłem w poniedziałek, taki rozgrzewkowy trening, no i nawet ten rozgrzewkowy trening był na tyle silny, że no praktycznie każdy mięsień mnie boli. No ale tutaj jeśli chodzi o o siłownię, to taka krótka anegdota, jak rejestrowałem się tam, znaczy w sumie to się nie rejestrowałem, bo wystarczyło tylko kartę odbić i zostawić coś pod zastaw, ale wyobraź sobie, co ja musiałem wziąć, żeby zostawić coś pod zastaw. Wyobraź sobie, że pani mnie się zapytała, czy ja mam kłódkę. Przepraszam? Tak, czy ja mam kłódkę ze sobą. A jeszcze wcześniej, jak była inna firma, w tym samym miejscu, ale, że tak powiem, inna firma prowadziła tą siłownię, też sieciówka duża, no to tam, jak dobrze pamiętam, chyba było tylko na zbliżeniowe zamki, czyli dokładałeś mhm. kartę, otwierały się i tak dalej. Mhm. I miałeś tą kartę zawsze przy sobie. No i wyobraź sobie, że teraz jest tak, że musisz ze sobą mieć kłódkę i tą szafkę z, 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 po prostu zamykasz na kłódkę. No i to tak trochę dziwnie. Wiesz, pierwsze pytanie od Pania, czy mam kłódkę? Więc to było tak takie trochę dosyć zaskakujące. Trochę bida. Mało tego, znaczy trochę to biednie wygląda, ale najśmieszniejsze jest to, że Wchodząc do męskiego, męskiej szatni jest taka, myślę, dwa metry na metr taka siatka, do której są przypięte kłódki, jak na moście w Paryżu, wiesz. <głos> <głos> I, I każdy ma swoją podpisaną, myślę, tylko serduszek brakuje. No, taka śmieszna sytuacja. Nie wiem, czy jest tak na innych, czy ogólnie jest tak w tej, w tej siłowni, ale...
1: W echo na samej górze.
0: Jep, tak, tak, tak.
1: tak. Ty weź mi nie mów takich rzeczy, bo ja kartę Multisport będę miał dopiero niedługo i ja zamiast dojechać na samą górę to ja doję do sushi. Bo Zaraz bardzo blisko. Zaraz bardzo pod, blisko. pod siłownią jest suszarnia, gdzie płacisz 25 zł czy 30 zł i jesz pod korek.
0: To najpierw co? Najpierw jemy i potem siłownia? Nie, czy nie, nie, nie jak, jak, potem... jak ja
1: tam wchodzę, to wszyscy. Nie piękna. No.
0: <głos> Dobra, czy my mamy w tym tygodniu, znaczy w podczas tego podcastu jakieś newsy. Czy ty coś masz? Nie, się znaczy w sensie mam, mam... około technologiczne i tak dalej, czy nie?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o newsy jako takie, to pff, nie, jedyne, co się nawinęło tak naprawdę to są nagrody youtubowo-internetowe, które nazywają się streamis I te nagrody youtubowo-internetowe okazuje się, że żeby w ogóle wziąć udział jako osoba zgłoszona, mhm. by dostać nagrodę, musisz zapłacić.
0: Mhm. No to
1: taka... Tak śmiesznie. Trochę i połowa ludzi, których znam z internetu, w tym duże, duże kanały, takie jak na przykład Linus Tech Tips, stwierdzili, że o, nigdy nie dostanę tej nagrody, jaka szkoda. (grym) No i tak jakoś. A druga sprawa, drugi news, jaki mam, to już się na Discordzie podzieliłem. Znalazłem złoto internetu. Na Twitterze został mi udostępniony kanał, konto, które nazywa się Soviet Soldiers Dancing.
0: O Jezus, jak to brzmi. No, zapowiadać się I ciekawie.
1: Do współczesnych piosenek podłożony jest, znaczy, może inaczej, odwrotnie, do sowieckiego tańca, gdzie to, wiesz, wywijają Kalinka Maja, <głos> są podstawione w miarę normalne, w cudzysłowie oczywiście normalne, bo co kto lubi, piosenki współczesne. I są podłożone Czyli w sposób taki, taki, taki nie... Nie... no słuchaj, leci Koto Joe i dwóch rosyjskich żołnierzy z lat 50 tańczy Kół Ciesza Stalina. Okej. Okay. Byłem ze śmiechu, <głos> wyślę Ci później.
0: Okej. Okay. Ja mam kilka newsów takich dosłownie kilku zdaniowych, więc żeby nie przedłużać, ale zanim zanim... Ja jestem bez obiadu, otworzyć. więc
1: będę żółł coś w międzyczasie.
0: Ty lepiej popij.
1: No zaraz, nie otworzyliśmy jeszcze spokojnie.
0: No to właśnie otwieram. Nie no dobra. Ty, ale ja otwieram. Co otwierasz? Ja otwieram butelkę.
1: Okej, okay, ja też. Poszło. Otwieram butelkę. Dobra. U mnie jest
0: piwo, które się nazywa... Pan Pils.
1: U mnie się licho otworzyło.
0: No i co? No i przelewam, tak?
1: Ja oczywiście z z centrali, jak jak do tej pory. U mnie jest koncernówka typowa, czyli książęce złote pszeniczne, gatunek Weizenlaga. Zobaczymy, że to będzie miało jakieś...
0: Z tego, co pamiętam, chyba je piłem i nie jest takie najgorsze.
1: Znaczy, z tego, co widzę, to oceny są liche, bo 5,5... Na 10, mm-hmm. 6, 13 na 10, ale sam jeszcze nie próbowałem, więc ciężko mi się wypowiedzieć jakoś specjalnie.
0: No matko, to ja piję coś gorszego, bo na jednym z popularniejszych portali do oceny piwa, nie będziemy mówić jaki, bo pewnie i tak wszyscy wiedzą, średnia to jest 4,88 no. na 10.
1: No czekaj, ale no bo tutaj raz tam małek. wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi, zdecyduj się człowieku. Wszyscy, wszyscy, Chodzisz, mile widziani, wszyscy mile widziani chodź, chodź posłuchaj, może coś fajnego napiszesz, odpowiemy na twoje pytanie ile ma? ile ma? 4, ile?
0: 4,88 na 10, ale z tego co widzę to z 16 chyba tylko ocen, więc tak średnio ale nie, umówmy się, ja dzisiaj o tym piwie bardzo mało powiem po pierwsze piję pierwszy raz po drugie pils, po trzecie jest z browaru staropolskiego ale to, co mnie najbardziej zastanawia i to, co mnie najbardziej tak szokuje, to to, ile są w stanie o jakimś tam piwie mhm. napisać osoby, które powiedzmy, że dużo bardziej się znają na tym fachu niż my. Mhm. My to pijemy tylko dla przyjemności, dla hobby, żeby nam po prostu w gębie nie zasłu, jak, no tak. jak gadamy cały On czas. Się trochę gada w Ale podcastu, no, no. Można, można przeczytać dosłownie komentarze na pół, pół strony, które trzeba stro- scrollować i jaki to jest kolor, jaki ja czasami to takich kolorów, kolorów nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić. No to kobieta mas... pisała w
1: takim razie, jaka bo to... jest
0: Nie, nie, jaka jest pianka, jaki jest kolor, jak się patrzy pod słońce, jaki jest smak, zapach i tak dalej, i tak dalej, także no czasami to, to, to jestem aż zaskoczony, że tak się da. No dobra, okay, powiem wam koleś
1: tak. piję koleś, czytam właśnie Orany Boskie. Mhm że się człowiekowi chciało, mój ty, panie. Znaczy, mnie tak Gude. naprawdę interesują trzy rzeczy w piwie. Czy jest zimne, czy ci smakuje, ile kosztowało, to jest, to jest istotne. Ty trafiłeś to jest na, na 16 ocen, gdzie mm-hmm. średnio to jest 4,88. U mnie jest prawie 1000 ocen, jest 969, średnia to 6,13. Więc ciut, okay. ciut teoretycznie lepiej, ale nie wiem, czy lepiej. Okej, okay, próbujemy. Pszeniczniak, więc pewnie kupę na ja już Ja już... Ale Próbowałem. pytanie pierwsze. Zimne?
0: Mhm. Oj, zimniutkie, bo jakieś pół godziny temu wyjąłem z lodówki. Także Dobrze.
1: Spakuje. Drugie. Smakuje?
0: Smakuje, chociaż powiem Ci, że to, co wcześniej przeczytałem o tym piwie poniekąd się sprawdza. Gdzieś tam widziałem, że ktoś napisał, że jest metaliczny smak i kurde, Adam, czuć to, naprawdę. Nie sądziłem, że to poczuję, a to było pierwsze, co poczułem. Okej. Okay. Także no...
1: Trzecie? Dużo trzeba wybulić za takie?
0: 3,99 więc nie, tak myślę, nie ma tragedii. jeszcze nie ma tragedii. No dobra.
1: Yy, moje, jeżeli chodzi o kolor, to jest mocno pszeniczny, czyli mętne jak nieszczęście. Jeżeli chodzi o smak, to ob... <śmiech> nie urywa żadnej skończeń, wręcz szczyny, bym powiedział. Mhm. Ale zobaczymy, może to ta mętność się trochę wzburzy, będzie trochę lepiej. Jeżeli chodzi no, o bo... cenę, no to też okolice 4 zł, więc wasze zdrowie. Ja,
0: pian... ja pianki już nie mam, że szybko znikła. No dobra, wracając do tych newsów, o których wspomniałem, po pierwsze jest sposób na to, żeby zrobić sobie iPhone'a 11 za 10 zł, być może niektórzy już wiedzą, wystarczy po prostu u Chińczyków kupić taką nakładkę na aparat, czyli jak ktoś ma iPhone'a 10, kupuje za parę dolarów nakładkę taką, która imituje trzeci aparat, Naklejamy, mam iPhone 11. Fakt, faktem, że nie ze wszystkimi opcjami fotograficznymi, no ale jednak. Jak ale coś co ktoś... to w sensie z daleka... że
1: Dla Polaków zniżka, bo to tak cebulą wieje z daleka, że ino raz.
0: No, być może. no. no bo wiesz. <laughs> to jest taka promocja jak,
1: jak ja znam użytkowników Apple'a, to niestety, ale to nie przejdzie tak łatwo.
0: Oj, dobra, dobra. Z daleka widać, że jest iPhone 11. Się widać, co chcesz.
1: Ale jak z daleka, jak oni podsuwają Ci pod nos jeszcze, żebyś jabłko zobaczył?
0: I jeszcze mówią, że studiują prawo, dobra, dobra. Tak. <grych> Ale, Ale nie, Tobie
1: news... nigdy nie powiedzą, mi też nie. Bo my nigdy nie wchodzimy mm-hmm. do wegańskich restauracji, więc nie mogą nas spotkać.
0: Bo nas rzeczywiście z tego iTunesa wypieprzą. <grych> news taki bardziej prywatny. Dzisiaj przyszedł do mnie na testy wreszcie. Galaxy Note 10. No i no powiem to Ci, Jaki on fajniutki, naprawdę.
1: Ale co, zagrożeniem jest dla Blackberry, czy nie?
0: Nie, no Blackberry to jest mój prywaciarz taki typowy. Będę go używał do czasu, aż nie wyjdzie trójka, a być może w ogóle nie wyjdzie, albo wyjdzie pod koniec przyszłego roku, więc jeszcze nie a, a dwójki mi nie sprzedaż, spędzę. więc a, idź. Wyobraź sobie, Adamie mój drogi, że jak przykładam Note dziesiątkę. Jeszcze raz powiem, Note dziesiątkę, nie plusa, tylko tego dziesiątkę. No. On jest na wysokość identycznie jak BlackBerry. O kurde. Czy ty jesteś sobie w stanie to wyobrazić? Naprawdę. Teraz nawet przykładam. Jest, no jakbyś normalnie odrysował Note na BlackBerry, no. Tak, tak to wygląda. Także tu już daję dużo do myślenia, że rzeczywiście no ten ekran tak fajnie wkomponowali w tą obudowę, że że no bardzo fajne naprawdę świetnie leży w dłoni i i coś czuję, że będzie będzie naprawdę bardzo przyjemne testowanko i jeszcze o czymś miałem powiedzieć muszę sobie przypomnieć a, monitory od Xiaomi do grania to jest news dzisiaj w zasadzie pojawiły się dwa monitory od Xiaomi jeden 34 cale zakrzywiony który wygląda jak Samsung a drugi niecałe 24 cale zwykły z bardzo minimalnymi ręka, ramkami wokół ekranu, który wygląda jak Dell. Także tyle w temacie. Dziękuję.
1: Ja tutaj jeszcze wrócę do Discorda, bo tak jednym okiem zobaczyłem. Mm-hmm. Dawid zaoferował się, że jeżeli chodzi o moje pochodzenie na siłownie, to poleca się jako samozwańczy trener dietetyk. Trener Nam- Michael. Namówiłeś, żeby nie było. nie wiem jak będzie z trzymaniem się diety, ale ale to już ocenimy, nie? Dobra, jeżeli chodzi o newsy, to mamy chyba wszystko, nie?
0: Tak, tak, możemy już przechodzić do tych naszych głównych tematów i tak myślę, że możemy trochę wywrócić tą naszą kolejność i możesz zacząć, jak chcesz. Chyba, że nie chcesz.
1: Nie chcę. Nie chcę, dlatego, że jestem bez obiadu i żuję teraz bezczelnie. Przepraszam cię.
0: No, nie dość, że piję, to jeszcze żuję, no.
1: Naprawdę bez obiadu jestem. (laughs)
0: Ale to tak już późno na obiad. No wiem, dlatego tym, mówię, no
1: ja tak sparowałem. O tym jutrzejszym po musisz jak... już myśleć. Ja myślę bardzo o jutrzejszym, bo muszę go ugotować.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> no dobrze, to słuchajcie. Pierwszy temat będzie dotyczył Nintendo Switch, będzie dotyczył gier na Nintendo Switch, Ka- Kartridży tak zwanych, czyli na tym, na czym kupujemy gry na Nintendo Switcha a wzięło się trochę tak nam na ten temat no tak chyba przypadkowo no nie, bo gadaliśmy, gadaliśmy o tematach aż w końcu gdzieś tam jakaś myśl poleciała, żeby trochę pogadać o cenach gier na Nintendo Switcha skąd to się bierze, dlaczego jest tak drogo i, i, i myślę, że możemy zacząć żeby tak sobie to poukładać i żeby nie było jakiegoś tam dużego chaosu, choć i tak pewnie będzie, ale miejmy nadzieję, że nie żeby sobie tak trochę to poukładać, to myślę, że możemy zacząć od tego, czym ogólnie... Co żeś włączył? No nic, to przerwa? przyciszyłem,
1: psiakość.
0: No patrz, będzie grał jeszcze. Nie dość, że pije, nie dość, że mlaska, żre, to jeszcze będzie grał.
1: Ale to powiadomienie przyszło od człowieka z Twittera, który zaginął, przepadł w czeluściach, znalazł się, jest dobrze.
0: Ja w- wyłączam w ogóle, weź sobie pograj. Jak, <śmiech> jak skończysz, to daj mi znać.
1: Już wyłączyłem, jest ok, przepraszam, już będę już tych nie, rzeczy. Nie, no dobra, przecież żarty. Zmieniłem telefon na cholernego Samsunga, by go nie... wsteczna i Już Słuchajcie, wyłączyłem. myślę, że
0: możemy zacząć ten temat, który będzie gdzieś tam krążył wokół właśnie tych cen gier na Nintendo Switcha, czy ogólnie na konsolę Nintendo, ale no biorąc pod uwagę, że leży koło mnie trochę tych gier i leży koło mnie Switch i ogólnie dzieje się trochę wokół Switcha ostatnio, no to Głównie będzie tutaj chodziło o ceny gier na Switcha. I zacznie, zaczniemy sobie od tego, czym tak naprawdę jest ten game GameCard. No bo zawsze Nintendo idzie tak trochę swoją drogą. No trochę. I wszystkie. No dobra, no. Bardzo swoją drogą idzie. I zawsze, niezależnie od jakiej tam konsoli, czy to był 3DS, czy to był nawet ten staryńki Game Boy, czy najnowszy Switch, no to zawsze mają te swoje nośniki, swój pomysł na to co oczywiście ma plusy i minusy ale tak, GameCard to jest nośnik ja nawet mam przy sobie takie pudełeczko, które ostatnio kupiłem na te karty wszystkie, żeby nie trzymać ich w pudełkach, tylko mam po prostu jedno pudełko na 24 kartridże i sobie tutaj te wszystkie gry mogę zabrać ze sobą na przykład, i tak, jak wygląda ten cartridge? w ogóle dziwne słowo, no nie? cartridge. Tak, tak nie wiem jak się szybko mówi, to ciężko to wymówić ale nie ważne. i tak jest to nośnik, który można wielkością porównać trochę do karty SD albo od, do adaptera od karty microSD, tylko jest po prostu trochę grubszy, trochę inaczej są piny ułożone, są większe i tak dalej. Jest to nośnik, yy, na którym są gry i ten nośnik też ma swoją pojemność. Wcześniej było to, ty pamiętasz ile było przy 3DS-ie pojemność czy, 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 czy nie? Jeszcze to raz? Było około 2 giga. W przypadku Nintendo 3DS-a, jaka była pojemność tych, tych nośników? A wiesz, że nie pamiętam. Ale to bardzo, bardzo mało, coś mi się wydaje. Tak mi się, tak mi się coś kojarzy. No ale dobra, nieważne, jak znajdziesz, to znajdziesz. Jeśli chodzi o Nintendo Switcha, to te karty Nie, mają... do
1: DS-a było, 100, było 512 MB w 3DS-ie, okay. było 8 GB max.
0: Okej. Okay. A tutaj w przypadku Switcha mamy, może to być kartridż o pojemności 1 GB, 2 GB, 4, 8, 16 lub 32 Gdzieś tam jeszcze były informacje odnośnie tego, że Nintendo planuje wprowadzić kartridże o pojemności 64GB ale, ale jakoś tak oddalili ten temat i raczej czegoś takiego nie będzie Chociaż w przypadku jakichś większych gier no to bym się myślę przydało, ale z drugiej strony też na pewno by podwyższyło cenę takiego, takiej gry Jeśli chodzi o te nośniki to zapewne pamiętasz, że one są pokryte taką specjalną substancją, która zapobiega temu, żeby małe tak? dzieci, tak, anty, antydzieciowa substancja, tak. To jest dokładnie gdzieś tutaj znalazłem.
1: Powiem ci, że się nie odważyłem to się spróbować.
0: Benzoesan denatonium. To jest taki chemiczny chemiczny związek, którym bardzo gorzki, bardzo niedobry i specjalnie są pokryte tym nośniki, żeby po prostu dzieci małe jak złapią taką ma- małe coś w, w, swoje, w swoje małe rączki, to żeby po prostu nie, nie zjadły. No bo jeżeli wezmą do buzi, to od razu wypluję no bo będzie gorzkie. Znaczy wiesz I co, ja powiem Ci, że
1: próbowałem, nie odważyłem się. Znaczy próbowa- Nawet teraz próbowałem raz. się zmusić, ale się nie zmusiłem. Ale ja bym do dzioba nie, nie. włożył niczego, co ma denat w nazwie, więc jakoś tak...
0: <laughs> Nie, no słuchaj, no jak przyłożysz do języka, to się nic nie stanie. I tutaj też jest też kolejna anegdota. Czasami, jak ktoś sprzedaje teraz gry na Nintendo switcha,
1: No i pożar. No co za człowiek? Nie no, słuchaj. E. Siema! Widzimy cię. Cześć, nie wychodź.
0: Coś się może nie może połączyć. Coś może, mi
1: może. raz to Ja man!
0: Tutaj jest też taka anegdotka odnośnie tych, k- k- tych kartridży, że jak ktoś wystawia grę Nintendo Switch gdzieś tam na sprzedaż, to pisze czasami, że jest po prostu nielizana, więc od razu wszyscy wiedzą <śmany> <śmany> wszyscy wiedzą o co chodzi ale ja muszę się przepukać piwem, bo, bo dotknąłem przed chwilą, sprawdziłem rzeczywiście tak jest okej okay. ja tak tylko powiem, smak. że w ramach,
1: w ramach bycia świeżo upieczonym niespełna trzeba lata temu ojcem twierdzę, że ci ludzie, którzy to rzucają tam, to jest, nie doceniają dzieci, dzieci nie takie rzeczy są w stanie Mhm. Yy, przetrawić, więc przyzwyczajają się do smaku, będą żreć te karty i tyle.
0: Nie, myślę, że myślę, że nie. To jest na tyle wstrętny, wstrętny smak, że yy, no, wydaje mi się, że, że nie powinno z tym być problemu. I teraz tak. Gry na Switcha ogólnie są dystrybuowane w takich... Można, można rozróżnić dwa warianty, ale to w zasadzie przy każdej konsoli, przy każdej, przy każdej grze, mhm. niezależnie na platformę. Czyli albo mamy pudełko, tak zwany box, czyli kupujemy pudełko w sklepie, otwieramy, mamy nośnik z, z gromu, albo kupujemy po prostu wersji digital, czyli wersji Nintendo e-shop, tak. Dokładnie, mhm. dokładnie. Tak się zastanawiam, czy wszystko powiedzieliśmy, wszystko powiedziałem odnośnie tego kartridża, jak jest tak, zbudowany? Jak wiemy, wygląda... ile
1: mapninów wiemy, jaką ma pojemność. Tak wiemy, jest. że jest gorzki, wiemy.
0: Jeszcze odnośnie pojemności. Jest tutaj tak, że przeważnie producenci używają kartridży o pojemności 16GB. I to w zupełności wystarcza z tego, co widziałem, po tym, ile większość gier zajmuje ale na przykład zdarzały się też kartridże o pojemności 32GB i to był na przykład Dragon Quest Heroes, gdzie była pierwsza i druga wersja, co w zasadzie można było chyba tylko gdzieś tam z Japonii chyba ściągnąć i rzeczywiście tam był ten dwukrotnie pojemniejszy nośnik, ale no też nasza rodzima produkcja, czyli Wiesiek trzeci, też z tego co gdzieś tam kojarzę jest na nośniku 32GB, żeby po prostu się raz, że dosyć mocno zoptymalizowana gra z peceta i z konsol nowej generacji zmieściła się na takim nośniku. No, ze ja lice. słyszałem,
1: że ona jest przeniesiona w skali 1 do 1 dosłownie. Tam jedyne co znaczy, się może różni jeśli to chodzi jest wielkość tekstur chyba czy coś takiego, ale wszystkie dialogi, tak, tak, animacje, tak, wszystkie tak. są przeniesione.
0: Też tak słyszałem i to rzeczywiście jeśli chodzi o samą wielkość gry, czyli no, po prostu rozmiar e, sam w sobie, to, to tak, jest to przeniesione chyba 1 do 1, ale siłą rzeczy jest to konsola przenośna, yy, gdzie no, ta grafika no siłą rzeczy też musi być po prostu gorsza. No i te tekstury rzeczywiście są po prostu słabsze, ale z tego co gdzieś tam czytałem, ja oczywiście jeszcze nie miałem czasu zagrać, to znaczy może nie czasu tylko, tylko możliwości, bo po prostu tej gry jeszcze nie kupiłem, mhm. co zaraz dojdziemy dlaczego. Ale gdzieś tam widziałem w komentarzach, że rzeczywiście gra się przyjemnie, i w 95% gra utrzymuje 30 klatek, więc na mobilną konsolę myślę, że to jest spoko. Gdzieś tam w jakichś kat sten- scenkach czy, 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 czy innych tam miejscach trochę spada, ale myślę, że jest, że jest OK. Bo tutaj też była jakaś, jakaś plotka puszczona, że jeszcze przed premierą Wiedźmina, że ma on się pojawić na dwóch kartridżach po 16 giga co myślę, że znacznie by podwyższyło cenę, to raz.
1: No dwa by trochę I, utrudniło i życie, to bo trochę, jednak to jest otwarty pomysłem,
0: tak. Można tak, wrócić
1: tak. do każdego praktycznie miejsca chyba z tego, co się orientuję, bo przyznaję się bezbicie i przepraszam wszystkich, ale wieśka trzeciego nie przeszedłem, utknąłem na Skelliga, potem szlak trafił sejwy i jakoś nie mogę się zmusić, żeby zacząć od nowa.
0: Mhm. Więc... Pamiętasz Baldur's Gate'a? To on chyba był na pięciu płytach na
1: tak, tak, ale to wynikało no. raczej z tego, że było mnóstwo kwestii dialogowych mówionych, więc mm-hmm. to mogło mieć tak. wpływ na to. Ale to, to, też, ale... to
0: też trochę zajmowało. Ale wspomniałeś o save'ach. No. Tutaj też jest dosyć ważna rzecz, że w przypadku Switch'a, to myślę, że też jest ważna rzecz w przypadku nośników. One są tylko do odczytu. Tam nie można nic na nich zapisać, czyli wszystkie
1: save'y. Pamięć konsoli albo chmura, nie?
0: nie, nie, nie. tutaj akurat jest to zapisywane na konsoli ale chyba też jest dodawane do konta czyli jeżeli byśmy tym samym kontem zalogowali się na innej konsoli to chyba powinno działać. Tak, gdzieś ale na... czytałem
1: gdzieś przy okazji tam jak, delikatnego researchu przy, w przypadku Switcha Lite mhm. że uploadowane do konta do chmury savey musisz ręcznie ściągnąć za każdym razem O. to się samo, o, nie, samo się nie, nie ściąga, to nie Steam tylko musisz ręcznie ściągnąć te save'y, bo inaczej i tak odpalisz nowe, nową grę i tak. Okej, okay. no to, to, to dobrze wiedzieć. Te, dowiedziałem się dziś dosłownie, więc... Spokojnie. Ale to wiesz,
0: no ja niestety Switcha Light nie mam, mam tylko tego zwykłego, tej poprawionej wersji z większą baterią. Też nie mam, chociaż są osoby i to nawet wśród naszych znajomych, którzy po prostu planują mieć wszystkie. Mhm.
1: Mhm. no ja z tego co czytałem na temat wersji Light, to tak się przymierzam, ale... Inne wydatki wyskoczyły, więc póki co... Powiem się nie ci
0: tak, powiem ci tak, ona jest, wersja light jest rzeczywiście taka, taka miluśka, taka po prostu przyjemna przez te kolorki, takie tej obudowy, ale no ja nadal jestem po prostu trochę rozczarowany i, i, i zostaje przy tym zwykłym switchu, bo ma większe możliwości, a ten Light jest po prostu mocno okrojony. Bardzo znaczy, mocno. z tego, ale to, co ja to, co słyszałem, co no,
1: no tak, no ale Light to nawet nie jest switch, bo tego się nie da przełączyć w wersję stacjonarną. Od...
0: Także jest naprawdę sporo takich kontrowersji. Ale ja, to tego możemy sobie innym razem mogło obgadać. Każdy ma swoje, tak, tak. Możemy czasami pogadać po prostu o jakiś temat sobie taki zrobić, że porównanie jakieś takie e, zrobimy Light i zwykła wersja. No dobra, co dalej, co dalej o tych grach? Myślę, że temat samego nośnika mamy za sobą, ale tutaj też przechodzimy do cen. Tych gier. I ile myślisz przeważnie kosztują takie gry. Gdzieś tam widziałeś?
1: No widziałem, widziałem, bo nawet miałem okazję handlować tym przez jakiś czas. no to ceny, to co no to, to się ludzie po prostu z pani sami na nałbypo zamieniali, bo... Ceny są kosmicznie wysokie. Ja widziałem sytuację, kiedy gra kosztowała 300 z kawałkiem złotych, widziałem sytuację, kiedy gra kosztowała 200 z kawałkiem złotych i mm-hmm. z tego doświadczenia mizernego, jakie mam, a już nie, nie sprzedaję gier od kwietnia bodajże, no to ja nie spotkałem się z grą, która by kosztowała mniej niż 150 zł na półce w sklepie. Nie wiem, no to jak to nie nie w internetach, tak... nie? ale. Poniżej tam chyba 169, 159 nie widziałem i to były jakieś takie, takie parchy straszne, że, że znaczy, może inaczej, Axiom Verge gra nie najgorsza i powiem nawet, że bardzo fajna, no ale 169 mm. zł bym za nią mm, nie Bo
0: nie, tak nie, nie. Ja nie? powiem Ci, że z tego co kojarzę, Axiom Verge y, gdzieś kupiłem chyba naprawdę w dobrej cenie i coś chyba koło 90 zł i to wersja y, taka Trochę, trochę, nie pamiętam jak to się nazywało, ale poczekaj, to jest wersja
1: Turbo Deluxe Multi...
0: Nie, 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 Multiverse Edition, coś mm-hmm. takiego. Hmm. Także w takim kartonowym pudełku i, i naprawdę była jakaś tam promocja. No ale tak, rzeczywiście gry na Switcha są, są drogie I, i, i nawet tutaj takie porównanie w sumie znalazłem, bo szukałem w przypadku właśnie Wiedźmina Trójki, mhm. jak wyglądają, jak wyglądały ceny podczas premiery na każdej, każdej platformie. Na pc o ile dobrze pamiętam, to było w okolicach 140 zł. Taką informację znalazłem gdzieś tam na pierwszej, lepszej stronie o grach. Mhm. Jeśli chodzi o PS4 i Xbox One, to było 209 z groszami, mhm. więc tutaj już się dwójka pojawiła z przodu. I na Nintendo... Switcha była to cena najniższą jaką znalazłem to było st- 199 ale mm, to już tam powiedzmy dwa dni po premierze ale przeważnie było to 209 239, 249 a nawet 255 gdzieś znalazłem czyli dwójka z przodu, jest jednym, dwie pół, tak, Oj. dwie i pół paki to jest już tak pod tą górną granicę jeśli chodzi o e, ceny gier na Switcha, bo chyba Zelda była droższa 279 jak się pojawiła a no już nie licząc oczywiście wersji ekskluzywnych jakichś takich kolekcjonerek mm-hmm. bo to już naprawdę i potrafi dwa czy trzy razy więcej kosztować no wiadomo, że tam coś więcej dostajemy a to, to są wrażenie... jakieś pzdety,
1: moim zdaniem nie warto
0: tak, tak, według mnie też nie warto ale jak to bardziej, lubi, że... nie chcę żeby nie było chociaż nie, była wersja chyba Zeldy z jakąś tam figurką i tak dalej ale w większości przypadków to są jakieś naklejeczki pododawane jakaś mapka, jakieś nie wiem takie jakby powiedzieć autorskie autorskie materiały, które pokazywały jak ta gra powstawała, także to są takie bzdety, które nie mają jakiejś chyba wartości wartości dużej, bo to i tak będzie leżeć gdzieś na półce, a jakbyśmy dostali rzeczywiście jakąś tam powiedzmy statuetkę, czy, czy naprawdę fajnie wykonaną właśnie jakąś figurkę to myślę, że to by miało większą wartość, no bo No przy większości właśnie takich edycji kolekcjonerskich czy na PS4 czy nawet na PC, no to czasami rzeczywiście te szczegóły w tej figurce to są są naprawdę, naprawdę bardzo wysokie. Zresztą sprzedawałeś, widziałeś...
1: Widziałem, miałem okazję zobaczyć mnóstwo, mnóstwo, fajnych rzeczy. I powiem szczerze, że trochę pupa parzy, że nie zarabiałem nigdy więcej, bo przydałoby się mieć parę rzeczy na półce choćby i wy... tylko i wyłącznie ze względu na to, że to ładnie wygląda. Nawet nie, nie z punktu widzenia kolekcjonerki, której nie wyjmę z pudełka, może mhm. kiedyś tam sprzedam, nie? Mhm. Takie coś, żeby, żeby było. No
0: dobra, czyli no, cały czas będziemy się opierać na tym wieśku, no, mhm. bo to jest mhm. jedna z nowszych gier na, na Switcha naszego rodzimego rynku i i chyba każdy, kto ma Switcha, czekał na tą grę. No, ja osobiście się wstrzymam trochę, bo bo jednak te 200 parę złotych, mimo tego, że dorzucam się się do do tego polskiego worka, jeśli chodzi o o, o CD Projekt Red, to jednak jakoś tam wspieram ten rodzimy rynek, to jednak to jest, kurczę, no trochę, trochę, trochę za dużo. Według mnie taką idealną ceną to by było...
1: 199, 169 to jest
0: 179, tak? Nie, Coś poważnie, tym stylu.
1: 199 absolutny maks maksów więcej mm-hmm. w życiu bym nie dał za, za grę żadną, nie tylko okay. za Ok,
0: ja, ja rozumiem, że to jest wersja kompletna, mm-hmm, czyli mm-hmm. ze wszystkimi dodatkami, gdzie te dodatki wcześniej jakbyś miał na przykład podstawkę na pc i byś chciał dokupić dodatki, to naprawdę by wyszła horrendalna cena, mm-hmm. ale no to jest już jakiś czas po tym już myślę, że nie będzie kolejnej konsoli, na którą Wiesiek wyjdzie. No chyba, że się pojawi na za 5 lat na smartfony. No to wtedy, wtedy może być rzeczywiście... Nie będę zdziwiony, nie jakaś ci Nie, bo to rzeczywiście może tak być, że się pojawi. No ale jest to, jest to kwota, która, która daje do myślenia. I nie no, pożyjemy, nie zobaczymy. Jest, nie no, prędzej, nie jest to takie, będziemy. że... No wiadomo, że niektórzy po prostu pójdą do sklepu i kupią w dniu premiery ale ja się, ja się trochę wstrzymam. No i teraz pytanie. Jak myślisz, skąd się bierze taka wycena?
1: No i tutaj wrócę bardzo bezczelnie do um, tego, że nie lubię odpowiadać pytaniem na pytania, ale tym razem odpowiem. Ale w Polsce czy wszędzie?
0: <grym> okej. Okay. Um, znaczy, okej, okay, dobra. Bo już wiem, do czego pijesz, mm-hmm. że za, za gramanicą może być taniej, ale nie, nie jest taniej. Wyobraź sobie, że Wiesiek, na przykład w Niemczech, kosztuje 59 euro i sobie tak szybko i wychodzi praktycznie tyle, co u nas. Także no tutaj, tylko też pytanie, czy CD Projekt zrobił cenę pod zachodni rynek i dlatego wyszło tyle u nas? Nie sądzę. Czy, Czy to się bierze z tego, że rzeczywiście wzięli jeden z najbardziej pojemnych kartridży, a wiadomo, że tak jak w przypadku kart pamięci, im bardziej pojemna karta pamięci, tym jest droższa. Więc skoro wzięli 32 GB nośnik, no to tym samym ta cena podskoczyła znacząco, ale z drugiej strony, chociaż widzisz, no kurde, tak się trochę zapętlamy i i trochę tak miksujemy tutaj w tym temacie, bo chciałem powiedzieć o Zeldzie, która kosztowała 279 zł, a z tego co kojarzę chyba na nośniku 32 GB nie była. Chyba to było 16 giga, chociaż, chociaż już nie pamiętam, i, i też ciężko jest to sprawdzić, bo nigdzie na tym nośniku nie ma informacji, jaka, jaka, jaka to, to jest faktycznie karta. Jaka to jest faktycznie karta. Więc tutaj, no, chciałbym poznać rzeczywiście powód, dlaczego te gry są tak drogie. Mhm. Czy drogie, no, no, po prostu drogie na, na, na Switch'a. Czy to chodzi tylko o to, że to jest po prostu nośnik. Wymyślony przez Nintendo i oni tym samym sposobem zarabiają na tym. Czy ogólnie sam proces wydawania na przykład takiej gry na takim nośniku i na konsolę Nintendo Switch jest po prostu drogim procesem? Bo jak dobrze pamiętam, jak się na przykład wrzuca jakąś aplikację do Apple Store, mhm. App Store, to tam też jakoś no, wcale łatwo nie jest, żeby, żeby tam na tym zarobić i, i, i też się płaci jakieś tam chyba, chyba pieniądze za to, żeby w ogóle tam wrzucić tą aplikację, więc tutaj e, no ciekawe. Nie wiem, jakie, jakie ty masz e, tak jakby... E, znaczy, moje zdanie
1: to będzie wszystko w sferze spekulacji tak naprawdę, bo, bo zgadnąć na 100% nie będę umiał, no bo oczywiste, że nie będę umiał, ale tak, pierwsza sprawa.
0: No słuchaj, no pewnie Nintendo ci oficjalnej informacji nie przedstawi na swoim blogu. A w życiu stronie, takich informacji nie dostaniesz. To po kolei, no, to nie tak, tak, no to jest jednak... Jednak jakaś tam powiedzmy tajemnica handlowa i tak dalej, więc.
1: Ale tak, pierwsza sprawa, no to ciągnie się niestety za Nintendo od czasów pierwszego Game Boya. Oni zazwyczaj mają swoje własne nośniki. I teraz tak, Game Boy miał kartridże, Game Boy Color miał, Game Boy Advance miał. Później, lecąc w kolejności, nawet idealny przykład to było Nintendo 64, którym strzelili sobie w stopę okrutnie, bo PlayStation już miało płytę, oni dalej byli na kartridżu, więc nadal mieli swój nośnik. Później był Gamecube, z tego co pamiętam, który miał płyty takie 10 centymetrowe maciopkie. Więc wydaje mi się, że sam fakt, że jest taki dedykowany... Nośnik ma znaczenie. Przykładowo, w nieodległej przeszłości mieliśmy PlayStation Vita, które też miało swój własny, prywatny, taki dedykowany. No mhm. i PSP przecież nie... też było, tak? PSP, o właśnie, PSP i to każdy dedykowany nośnik jest problematyczny. Przykład pc czy konsol troszkę późniejszej generacji, no to były płyty, czy to CD, czy DVD, czy Blu-ray, ale to była płyta. Płyty tego typu są produkowane dosłownie za, za odłamki grosza. To nie jest, nie jest koszt coś takiego, nie? No, ale wyprodukowanie mm-hmm. karty fizycznej to jest pierwsza rzecz, która boli. Druga rzecz to jest moim zdaniem fakt, że Nintendo bardzo mocno za trzyma wszystkich wydawców, którzy chcą się u nich wydać. Nie znam szczegółów umowy między CD Projektem a, a Nintendo, no, ale podejrzewam, że Nintendo w tym momencie ma trochę więcej do powiedzenia na temat cen niż CD Projekt kiedykolwiek będzie miał. Bo oni wydają grę na swój swój system do swojego środowiska. To jest kompletnie niekompatybilne z niczym, więc no, wracamy do problemu kart dedykowanych. To może być drugi powód, dla którego te gry są tak horrendalnie drogie. Po trzecie, Nintendo Switch jest konsolą stosunkowo nową. Ile ona ma? Nieca, dwa lata dobrze pamiętam, czy, mm-hmm. czy gdzieś przestrzeliłem, no ale jako konsola stosunkowo nowa, będąc nowaliką tego typu, też jest to nieco problematyczne. No i teraz porównanie takiego Wiedźmina i takiej Zeldy, która z nich jest lepsza, ciężko powiedzieć, ale jeżeli, bo tak jak mówię, co kto lubi, ale jeżeli patrzymy na Zeldę, która kosztowała 200 z kawałkiem, no prawie 300. E, dokładnie, no to Zelda była tytułem startowym dla Switcha. Więc mhm. sam fakt bycia super turbonowym tytułem ma znaczenie. E, Wiedźmin jest premierą, ale to nie jest nowa gra. Edycje no nie, 2015 edycje, tak, edycje kompletne są dostępne na, na pc ta za stówkę. Bo nawet ja takie sprzedawałem za 99 zł w promocji, czy za 109 zł. Mhm. Na konsole było to niecałe 150 zł. I ja mówię tutaj o początku tego roku jest październik, więc to też jest delikatny rozstrzał, myślę, że ceny spadły nawet do dzisiaj, spadły no połowy, jeszcze, spokojnie. jeszcze o trochę.
0: Ja chyba nawet gdzieś widziałem jakieś, <coughs> jakieś takie cebulowe promocje, że można było spokojnie poniżej pięciu dyszek kupić sobie wersję na ta, albo nawet jeszcze mniej. Więc no ale sam, samego, samego,
1: tak? samego Wiedźmina nie, nie licząc nie licząc dodatków. Mhm. No i teraz kolejna sprawa czy ja wiem, sam fakt, że gra 18+, pojawiła się na na konsoli Nintendo, to jest coś. Też może może mieć wpływ, ale to mówię tutaj akurat o o Wiedźminie samym sobie. No i czwarty, ostatni punkt, najistotniejszy. Dlaczego jest taka cena? Bo może być taka cena. No i chyba to jest najważniejszy punkt. Switch nie jest Switch nie jest tanim gipsem. To jest konsola, którą no spokojnie tysiąca z kawałkiem musisz mm-hmm. wyjąć, bo musisz. No i żebyś pęknął, to, to, to nie przeskoczysz. Chyba, że wersja Lite ile teraz kosztuje? chyba
0: 989 w zależności od tego, czy jest promocja, czy, czy, czy nie. Chyba ostatnio w ie była za 909, więc to była już dobra cena. Ale zauważ nawet to, mm. że no. Switch chyba ma w okolicach dwóch lat już jeśli chodzi o taką taką taki czas, czas po premierze. I nadal praktycznie ta cena się niewiele zmieniła. Nadal trzeba wydać jakieś 1300-1400 zł. Czasami gdzieś tam się może ją znajdzie za 1200, ale nadal jest to cena, która jest bardzo blisko tej premierowej. Więc tutaj, no tak jak wspomniałeś, nie jest to, nie jest to konsola, która powiedzmy... Hmm, no, ciężko jest powiedzieć o sprzęcie z taką specyfikacją, że się starzeje, tak, bo ona już na samym starcie miała tą powiedzmy specyfikację dosyć ubogą, no ale, no ale Nintendo jakoś tak zrobiło, że rzeczywiście te gry i ta optymalizacja była na tyle duża, że te gry po prostu działały. Więc no no takie, a nie inne wytłumaczenie tych, no tych cen, tak? Mhm.
1: I teraz jeszcze jedna rzecz. Nie powiedziałem o tym wcześniej. Nintendo Switch w tym momencie jest jedyną tak naprawdę przenośną konsolą, jaka jest na rynku.
0: No tak, bo PSP już nie ma.
1: N- nie ma. Nie ma PS Vita, Dokładnie nie ma, nie ma żadnej konkurencji Microsoft
0: nic raczej nie wyda i, i nic w planach raczej nie, nie ma. Poza... Nie,
1: Microsoft nie ma kompletnie ni- żadnego zainteresowania rynkiem konsol przenośnych, bo rzucili się w stronę m- smartfonów też między innymi. Więc... I nawet powiem no, ale... Ci, że czasami
0: nie... się pojawiały te takie Gamepady do gamingowych smartfonów, które mhm. trochę imitowały to rozwiązanie ze Switcha, że masz te joykony, które są doczepiane po obu stronach i były mhm. takie gamepady, które mogłeś doczepić albo z jednej strony, albo rzeczywiście dwa, z obydwu stron, ale to też nie jest to. To Switcha się nie da podrobić, według mnie. To jest, to jest konsola na tyle y, taka jedyna w swoim rodzaju. To no że...
1: jest jedna, jedna z zalet chyba Nintendo. Ciężko podrobić cokolwiek, co oni no, wydali.
0: Dokładnie. Dokładnie tak.
1: To jest na tyle, na tyle y, charakterystyczne, że to ciężko, ciężko zrobić cokolwiek z no. tym. I tutaj
0: powiem ci jeszcze jedną no. rzecz, bo ja wcześniej y, powiedziałem o tym porównaniu tych cen gier. Y- PS4, Xbox, PC i Nintendo, jeśli chodzi o Wiedźmi na trójkę. E, ceny, mm-hmm. ceny tej gry w dniu premiery. I tu jest słowo klucz. W dniu premiery. Bo mm-hmm. zobacz sobie taką mm-hmm. sytuację, że mm-hmm. większość, wiem, większość, wiem, większość negatywnych no? komentarzy odnośnie ceny Nintendo, ja oczywiście nie chcę nikogo bronić, bo nadal uważam, że dwie i pół paki, czyli no ćwierć tysiąca, ćwierć tysiąca tak można też powiedzieć, to jest dużo za dużo, jeśli chodzi o, o, o cenę gry. Ona powinna być po prostu, w stosunku oczywiście do naszych zarobków, tak, bo...
1: Znaczy, nie, nie czarujmy się, 2,5 paki to jest tak naprawdę, tak naprawdę mm-hmm. więcej niż 10% średniego wynagrodzenia w moim
0: 2,5 sposób. paki, czyli to jest jakieś, powiedzmy, piąta ceny konsoli. To jest, to jest no. naprawdę sporo. I pije do tego, że większość osób które zauważyły cenę Wiedźmina trójki na Nintendo Switch, nawet jeśli to będzie cena 209, czyli ta najniższa gdzieś tam mhm. powiedzmy w, w, w dniu premiery, to porównuje cenę do aktualnej ceny na PeCeta, gdzie ona jest w zasadzie, no, można się zmieścić, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w 50 zł. No i oczywiście jest mm-hmm. wielka afera, że no kurde, naprawdę jest różnica kolosalna, że na pc to można sobie pograć za 5 dyszek, a nie, na, a nie za 2,5. pół. No ale to, tak jak wspomniałem, porównują do stanu aktualnego, czyli nie do tego, ile kosztowała ta gra w dniu premiery. Tak jak z, przypominam, PS4 209 zł, więc w zasadzie jest to sama cena mm-hmm. teraz na konsoli Nintendo. PS4 wydał to na płycie, jakiej by nie było, ale to jest jednak płyta ani ten, to wydał na swoim rośniku. Mm-hmm. Więc no... Tutaj tak z dwóch stron trzeba ugryźć ten temat, coś mi się wydaje, no. Jest to wysoka cena, ale w pewnym takim aspekcie można ją, powiedzmy, tłumaczyć. No. I zdrowie. I zdrowie. Znaczy, wiesz co, no, ja tutaj szanuję ogólnie CD Projekt za to, że tą grę w ogóle zrobili i jeżeli zrobią cyberpunka, na Nintendo Switcha. Nawet niech to będzie za 5 lat po premierze. To...
1: <gry> tak, tak, to Kraków dostanie dostęp do morza. No już nie bądźmy... Wiesz co?
0: Wiesz co? To miało być tak...
1: Bez, prze, bez przesady. Miało być C- tak ładnie. Cyberpunk wyjdzie? No, jest ładnie, bo ja też bym bardzo chętnie Cyberpunka na przenośnej konsoli zobaczył, ale ja bym się nie rozpędzał póki co. To fakt, że Wiedźmin dał się zrobić w wersji przenośnej, to już jest tu. Mm-hmm. Jakby mnie kto pytał. No ale Cyberpunka jeszcze nie ma i według tego, co ploty donoszą, to Cyberpunk będzie tak gigantyczny, że nie ma o czym mówić.
0: Ale słuchaj, może wtedy akurat się to zbiegnie w czasie z tymi 64-gigabajtowymi nośnikami, może...
1: Albo ze Switchem 2. Albo ze Switchem kto
0: 2, wie. no kto wie, kto wie. No Bardzo wybiegliśmy teraz w przyszłość, ale, ale dobra, wracamy. Ja jeszcze chyba tak na podsumowanie tylko tego tematu, bo myślę, że jest na tyle już wyczerpany, że że powinniśmy przejść do kolejnego, tym bardziej, że czas nas trochę goni. Mnie się piwo kończy, a drugiego nie otworzę, no bo nie otworzę, bo jutro do pracy i ogólnie jeszcze ta głowa mi trochę trochę przeszkadza. Ale jeśli chodzi o jeszcze te gry na Nintendo Switcha i o same nośniki z grami, ja dopiero się niedawno dowiedziałem, że na nośniku, jak spojrzymy sobie na ten nośnik, czyli (śmiech) biorę teraz nośnik, patrzę sobie...
1: Karciążka Karciążka,
0: pamięciążka, tak. To jest taki taki numer nad pinami od tej drugiej strony, gdzie są piny i nad pinami jest taki numer i ostatnie ostatnie trzy cyfry mówią nam o rewizji tego nośnika. I chodzi o to, że ta rewizja mówi nam o tym, jakie minimalne oprogramowanie w konsoli musimy mieć, żeby ta gra nam odpaliła. I gdzieś tam były informacje.
1: Czyli bez, bez update'u systemu Oho, nie będzie.
0: właśnie o tym miałem powiedzieć. Większość tych mm-hmm. gier ma wersję 000, czyli chodzi o to, że praktycznie na każdym oprogramowaniu pójdzie. Mm-hmm. Minimum 3, znaczy tam jest napisane, że wersja 3.0.0 i wcześniejsza. Ale jak dobrze pamiętam, przed tą 3.0 to była chyba jedna albo dwie wersje. I teraz tak. Co tam się stało?
1: Myś mi spadła z Boże,
0: dobrze, że nie szafka.
1: To już się raz zdarzyło, no.
0: I teraz tak. Chodź tu, mychu, chodź na tu. Sytuacja wygląda chodź, tak, my. że jeżeli byśmy mieli na przykład 0.01, znaczy może inaczej, 0.01 na, na nośniku, to wtedy mówi nam to o tym, że musimy mieć wersję oprogramowania dużo nowszą. I na przykład musi to mm-hmm. być wersja... Jak dobrze pamiętam, jeżeli mamy 0.01, to musi to być wersja minimum 3.0 albo wyższa. 3.0.1 to musi być wersja, a jeżeli na przykład na kartridżu mamy napisane 0.02, to musi być przynajmniej wersja z czwórką z przodu. I teraz uważaj, jeżeli kupujemy grę, to nie możemy zajrzeć do środka, mm-hmm. bo jest zafoliowana, a te informacje o tym, jaka to jest rewizja gry, nie ma na pudełku, tylko na samym nośniku. Ja wiem, że to jest, to się dotyczy dotyczy, dotyczy się czasów, kiedy e, gdzieś tam powiedzmy ten Switch wchodził dopiero na rynek. Myślę, że teraz to się nie zdarza e, zbyt często i te gry rzeczywiście działają cały czas, no bo umówmy się, no jak już mamy oprogramowanie 9.0.1 na konsoli, no to w zasadzie wszystko nam mm-hmm. pójdzie ale gdzieś tam na samym początku tej historii ze Switchem były takie problemy że ktoś powiedzmy kupował grę i się okazywało, że musi zrobić update albo poczekać na update konsoli, żeby w ogóle ta gra mu działała ja ze swoich 14 pudełkowych wersji przejrzałem sobie te gry i mam tylko jedną z wersją, z rewizją 002 i to jest Zelda, która jest w wersji z rynku koreańskiego więc pewnie dlatego Pewnie dlatego, nie mm. działa, tak? I, I nie miałem z nią problemów, ale to dlatego, że kupiłem ją dużo, dużo później po premierze, gdzie już ta konsola miała dużo, dużo nowsze, nowsze oprogramowanie. No dobra, myślę, że możemy zakończyć temat Nintendo Switch. Ja powiedziałem wcześniej, że został wyczerpany, ale myślę, że jeszcze trochę, trochę tutaj informacji zostało. Oj, wydaje mi ale... się, że
1: moglibyśmy pogadać na jego temat jeszcze za dwa odcinki. Powiem otóż, ci, to,
0: otóż to, a już jest 50 minut podcastu, więc musimy się trochę sprężać bo gada się oczywiście drugi fajnie, temat ale...
1: będzie bardzo, bardzo szybki dlatego, że opiera się w większości na materiale prasowym, który jest potwierdzony i na kilku rzeczach, które są niepotwierdzone mm-hmm. ale zanim to drugie piwko, tobie nie wolno ja mam wolne
0: czy nie to, że nie wolno, ale tutaj rozsądek mi podpowiada jednak, żeby, żeby no, zostać przyjęty. ty
1: go masz, ja niekoniecznie ty masz jutro wolne, taka, 2000, ja tak, ja mam belgijskie, ale odżywca
0: ale a, a propos ale, bo to jest, to jest typ piwa. Mm-hmm. American Pale Ale. Ty słyszałeś o tym, jakie jest najlepsze piwo, jaka jest najlepsza nazwa piwa dla Polaka? Zimne? Piwo, piwo powinno się nazywać Nie jestem rasistą, ale... <laughs> <laughs> Tak? Coś w tym jest. Tak się no. powinno nazywać piwo. Nie, no dobra, żartuję oczywiście. Ja jeszcze dopijam swoje. Nie,
1: nie, my wiemy, kto wygrał wybory, więc Ej, nie Ale
0: nie chodziło mi o to. Dobra, wiesz, że jak wchodzimy nie, na politykę...
1: Nie, no, mi chodzi o to, jestem bardzo, bardzo Nie wchodzimy się, na politykę, bo... Jeżeli o to chodzi.
0: Bo, bo się wyciszam i w ogóle... No. Dobra. No. Co ty tam masz do powiedzenia ciekawego?
1: No, temat numer dwa dziś to jest to, co wiemy na temat PlayStation 5. A wiemy trochę, bo wyszło kilka informacji prasowych. I tak, pierwsza sprawa. Mamy w 100% potwierdzone, że wychodzi na święta 2020 roku, czyli jest trochę czasu na to, żeby sobie zacząć tę świnkę z paść. No bo będzie trzeba. Dalej. Na pewno będzie się nazywało PlayStation 5. Nie będzie żadnej zmiany nazwy, nie będzie żadnego kombinowania. Po prostu PlayStation 5 i pady będą w nowej wersji będą nazywały się DualShock 5 nie DualShock 4 mają się przede wszystkim charakteryzować tym co bardzo mnie cieszy, że będą miały większą baterię niż ich poprzednicy i jednocześnie mają być lżejsze od DualShocka 4 mm-hmm. więc juchu, ale no właśnie i teraz kolejne problemy Wierzyć mi się w tą uwagę nie za bardzo chcę, z tego względu, że ma nie być już wibracji. Już nie ma być tego, tego, tego charakterystycznego Jezu, punktu. To, 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 to się nadal ma być... No właśnie. no właśnie, tylko teraz mają wejść w coś co... Nie wiem jak to nawet przetłumaczyć na nasz, ale to coś w rodzaju interfejsu haptycznego. To jest coś takiego właśnie jak w Joy-Conach w Switchu, tylko trochę lepiej. Mm-hmm. Bo jayconów switch są malutkie i one to, to takie, te, te warknięcia, te, te wibracje mają takie trochę nie taką. No tutaj, jeżeli mamy duży, pełnoprawny pad, to jest zupełnie inna historia, więc interfejs hmm, tego typu. No od ma razu być... się
0: będziesz trząsł razem z kanapą, tak?
1: No nie, chodzi o to, że macie smyrać po palcach i biegniesz przez trawę.
0: <laughs> Okej, okay, czyli rozumiem, że jak na przykład chcę, żeby mi było zimno, to mam otworzyć okno w zimę i wtedy grać. I wtedy się będę trząsł cały i po
1: prostu to się będzie I tak I to będzie dokładnie jako... tak. Okay. Okay. E, kolejna sprawa ma być w triggerach. Ma się to nazywać Adaptive Triggers i ja strzelam, że to będzie oparto jakiś system siłowników i rewelacyjnym przykładem na to podobno jest to, że jak gramy w jakąś grę, w której napinamy cięciwe łuku przy użyciu tego tego triggera to ma się stawiać więc feedback w klawiszach to jest też coś coś fajnego no i oczywiście programiści będą sobie mogli sprogramować co tylko będą chcieli pod te te triggery w połączeniu z tą haptyką, no to to, to działa bo rzeczywiście nawet jak byliśmy w Katowicach w spotku na tych pokazach kiedyś dawno temu no to HTC Vive, ten taki, co się ten kask zakładało, nie? ja miałem jakiś mm-hmm. czas temu w rękach kontrolery do tego i powiem Ci, że jak tam w jednej takiej minigierce strzelałem z łuku, to, to powiem Ci, że czułem, to jest bardzo, bardzo zbliżone z tego, co, co się orientuje, więc może tak być. Jeżeli chodzi o samą konsolę, kolejny punkt, ma być oparta na ryzenie, na procesorze tak naprawdę x86, oczywiście w wersji zmodyfikowanej a grafika to jest e, faktyczna karta graficzna z serii Navi, więc no, nie czarujmy się, to jest potężna maszyna, no ale mimo wszystko, jako członek PC Master Race boję się, że PlayStation 5 zwyczajnie nie da rady e, współczesnym jej pecetom, zobaczymy, no kto wie, może będzie może będzie lepiej, ale... ale... Ty mm? Myślisz
0: na przykład dlatego, że już na starcie będzie po prostu taka no, no przestarzała? Nie, Czyli, nie, nie, czy, nie, nie o to jak. mi
1: chodzi chodzi mi o to, że pc są w kółko modyfikowalne, konsoli nie rozbierzesz no pewnie no i, Ale i to, zazwyczaj, to jest jedyny powód
0: zazwyczaj tutaj, no jak wydają powiedzmy tą konsolę, to ona przynajmniej na te 3-4 lata powinna wystarczyć, no nie, jeśli chodzi a o moc nawet, obliczeniową
1: a i nawet 6-7, dlatego, że gry na mhm. konsole są robione pod sprzęt a nie odwrotnie w przypadku pc to sprzęt kompletujesz pod grę, a nie, nie gra pod sprzęt stąd.
0: Kude, wiesz co, zastanawiam się, bo tak, wspomniałeś, że ona się pojawi dopiero na święta w przyszłym roku, tak. a informacje już się pojawiają teraz. Tak to myślisz, że na przykład na przestrzeni tego roku no, oni jeszcze mogą specyfikację 45 tysięcy razy zmienić, więc nie sądzę. okaże się... Nie? myślę, że nie, już mają przygotowanie przygotowany i po prostu czekają? Nie sądzę. Na...
1: Kiedyś widziałem pokaz, który mnie skutecznie zniechęcił do tego typu spekulacji. Wyszedł mm-hmm. facet z jakimś tam modelem procesora do karty graficznej na, na scenę
0: mm-hmm.
1: i dosłownie oddział uzbrojonych ludzi dookoła niego był, bo to był jedyny egzemplarz. I on no. mówi do publiczności, słuchajcie, jeżeli chcecie, nie ma sprawy, 3 miliardy dolarów poproszę. (głos) bo tyle kosztowało, wyprodukowanie tego jednego egzemplarza, czyli cała myśl technologiczna, zaprojektowanie, przetestowanie wykonanie itd. itd., itd. Zrobienie nowej wersji czegoś takiego jak karta graficzna czy czy, czy procesor to nie jest hop to nie jest sprawa kilku tygodni, miesięcy tylko to jest naprawdę gigantyczny wydatek ze strony producenta, więc wydaje mi się że jeżeli mają już dograny jakiś konkretny sposób zbudowania tego ustrojstwa To jedyne, czym się może różnić w ciągu tego najbliższego roku to to, że będzie inna wersja procesora, ale to będzie nadal ten sam procesor. Więc jeżeli to ma być coś porównywalnego, bo nie powiem, że to będzie to samo, ale jeżeli ma być porównywalne np. z Ryzenem 5, no to to będzie Ryzen 5 mimo wszystko, ale w innej wersji. Mówię w gigantycznym uproszczeniu. Wszyscy wiemy, że to nie jest takie hop, żeby zrobić coś takiego, więc też jest istotne. Grafika to Navi, więc jedna z najnowszych generacji, jeżeli o to chodzi. Jak to będzie cenowo wyglądało, to jest zupełnie inna historia, więc też się nie, nie czarujmy, jeżeli tak mocny sprzęt jest pakowany w to, no to musi boleć, żeby nie wiem co. No i teraz wracając do tego układu Nawi. Jednym z punktów przetargowych, które zostały ogłoszone, jest to, że ma być w tej konsoli sprzętowy, nie software'owy Ray Tracing. I co to jest? To jest technologia generowania obrazu za pomocą światła w większości, więc wygląda to naprawdę nieźle. No jak, już zna... jak znajdę, pode... się pojawiło, więc... Tak, ale rtx wbrew pozorom przynajmniej moim zdaniem, kuleją cholernie, jeżeli o to chodzi. Tutaj to ma wyglądać i działać tak, jak trzeba. No i rtx lubiły się spocić, jeżeli chodzi o odtwarzanie najnowszych tytułów, no a konsola to jest coś, co ma chodzić. No i musimy się, że zrobione. Kosztuje,
0: kosztuje kilka tysięcy, tak? Miałem tam chyba No w momencie, kiedy, w
1: momencie, kiedy wyszły, to pięć koła przekraczały. No, a sama myślę, że kartana. konsola
0: to przynajmniej jest, no, połowa tego, to konsola może kosztować, więc. No, w więc tym, tym przypadku dużo, dużo to,
1: to ocenię za chwilę. Mm-hmm. Teraz tak, kolejna sprawa. Fabrycznie montowane dyski SSD. W związku z tym, że będą dyski SSD, które są ewidentnie mniejsze, jeżeli chodzi o cenę, no i w ogóle sensowność, od mm-hmm. dysków klasycznych, nie powinny się zdarzyć historie typu 200 GB czy 300 GB instalka dlatego że nie będzie szukania danych po dysku. Dlaczego te gry są takie wielkie w ogóle? Ktoś się wygadał. Wychodzi na to, że konkretne elementy gry są zduplikowane w wielu miejscach instalki, żeby były szybsze czasy doczytywania. Więc jeżeli mhm. masz w grze zrobione tak, że możesz zobaczyć konkretną rzecz w kilku miejscach, to ta rzecz w kilku miejscach w kodzie gry się pojawia. I ilość danych jest zduplikowana, żeby było szybciej doczytać. Jeżeli chodzi o dyski SSD, jest to tak szybkie, że nie będzie to konieczne absolutnie. No i czasy doczytywania konkretnych elementów gry są ewidentnie, ewidentnie szybsze. I tutaj był test swego czasu, kupę czasu temu. Gra Spider-Man... Ta najnowsza na PlayStation 4 co była. Mm-hmm. Była odpalona na piątce i na piątce czas do czytywania szybkiej podróży, czyli wybierasz punkt na mapie, wygasza się ekran, pojawia się w konkretnym wybranym miejscu. Był krótszy o 8 sekund. To jest A,
0: trwało to ile kojarzysz?
1: 20. Nie pamiętam, strzelam mm. naprawdę, ale to był gigantycznie szybszy czas jeżeli chodzi o czytywanie więc no jest, jest bardzo dobrze.
0: No a wiadomo, gracze nie lubią czekać, więc nie, to jest naprawdę nie lubią, dosyć, dosyć wiem, duży plus.
1: Kolejna rzecz. Ostatnia wersja Xboxa ma się pojawić bez napędu i to ma się pojawić w okolicach maja najbliższego, z tego co pamiętam.
0: Nie, już się pojawiła. Czy chyba.
1: już się pojawiła? Nie wiem, tak jak mówię, nie, ja, ja pojawiła się. Bo, jestem poza tam Jak
0: pamiętam, to, to, to chyba już były nawet jakieś... Chociaż nie, ja też się mogę mylić, no nie? Tak mi się tylko, tylko kojarzy, ale... Nie, no nie wiem, dobra, lecisz.
1: No, w każdym razie w PlayStation 5 będzie napęd yy, Blu-ray, yy, ale z ograniczeniem do 100 GB. Mm-hmm. Yy, więc na pewno będzie obowiązkowa instalacja każdej jednej gry, dlatego że niektóre gry lubią mieć 200 GB nawet, jeżeli o to znaczy, chodzi. To będzie
0: pewnie standardowa akcja, czyli wsadzamy płytę, niby ma 100 GB, ale tak naprawdę 200 pobierze sobie przez sieć, tak? plus yy, oczywiście 4 update'y po każdy 20 GB, No i wtedy będziemy czekać pewnie. I będzie bolało, dokładnie. Tak, tak, z kilka godzin na na update.
1: Kolejna informacja, jaka wyszła z z Sony, to nie jest niepotwierdzone, jest taka, że będą możliwe instalacje częściowe. O co chodzi? Przykładowo kupujemy najnowsze Call of Duty. No i mnie osobiście gra w multi nie interesuje kompletnie, jeżeli chodzi o te tytuły. Ja wolę sobie pograć w kampanię. Bo to jest coś, co mnie kręci i fabułę lubię, będę grał. Wystarczy jeden klik i instaluje mi się tylko single player. Nie mam ochoty grać w single, jestem zainteresowany tylko i wyłącznie multiplayerem. Klik i instaluje się tylko multi, więc ilość miejsca na tym dysku SSD nie będzie zajęta czymś, czego nie użyję. Fenomenalny pomysł, naprawdę, że nie muszę muszę, instalować tego, co mnie nie interesuje. No i dysk SSD sam w sobie, który mimo wszystko ma ilość zapisów i odczytów dość ograniczoną. Też podziękuję, mm-hmm. to nie jest to, że, że, że to będzie nieodczuwalne dla, dla dysku samego w sobie, nie? Kolejna sprawa, to mają być spore zmiany w interfejsie użytkownika. Jako, że sam nie jestem właścicielem PlayStation 4 i z tego, co za chwilę to nigdy nie będę, jest możliwość dowiedzenia się więcej na temat gry przed jej uruchomieniem. Czyli o sposobach interakcji, co się będzie w grze działo, jak to będzie wyglądało mniej więcej jest nie musisz odpalać tego tytułu, żeby zobaczyć, czym się to je, więc to jest takie, no mała rzecz cieszy tak naprawdę, bo, Czasami no, wchodziłeś w niektóre tytuły w ciemno, jeżeli nie chciałeś czytać jakiś artykułów, czy tam sobie zespolować nie?
0: Ale zastanawiam się, na jakiej zasadzie to będzie, że co, że na przykład najeżdżasz na konkretną grę i ci się pojawia jakiś, jakiś Trailer na listego, przykład. Czy... No
1: ewentualnie coś takiego może się pojawić, tak jak Czyli mówię. No ja tego...
0: Ale powiedzmy podgląd na YouTubie, że nie musisz włączać całego materiału, tylko jak najedziesz na miniaturkę, to ci się powiedzmy.
1: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to może dokładnie tak wyglądać. Tak jak mówię, no ja PS4 nie mam, bawiłem się tym przez chwilę, no i to był na tyle istotny myk, że był wspomniany w materiale prasowym, więc wydaje mi się, że tutaj sporo się zmieni, jeżeli chodzi o nie no, możliwości. istotne
0: rzeczy, jakby nie patrzeć.
1: Tak, są też zdjęcia samego tego, jak ma wyglądać PlayStation 5 i potwierdza się to, że to jest to samo, co było na wyciekniętych parę miesięcy temu zdjęciach koncepcyjnych, wszyscy myśleli, że to jest tylko dewki, że to jest jakaś w ogóle.
0: Ale szczerze. To jak potwierdzenie się pod, kompletnie podoba coś, podoba. coś
1: takiego. No, słuchaj, ja się śmieję, bo mówię, że ostateczny wygląd będzie prawdopodobnie inny, że znajdą mm-hmm. sobie jakiś budynek do skopiowania, bo do tej pory wszystkie PlayStation z wyjątkiem <laughs> jedynki, to były kopie jakichś tam budynków. nie? No, no Więc no. to zobaczymy. No i ostatnia informacja, yy, która dla mnie jest czymś, co sprawiło, że ja tę konsole kupię. I przysięgam uroczyście, że żebym miał się zrujnować, to kupię tę konsolę. O ile się to potwierdzi, rzecz jasna. Mm-hmm. Wiemy, że będzie kompatybilność wstępna z PlayStation 4. Więc super, rewelka. Ja już PS4 nie muszę kupować, bo PS5 będzie trochę lepszym rozwiązaniem dla mnie, no i mam czas na to, żeby pozbierać kasę na niego. Ale plotka z dnia dzisiejszego. Mówi i nie wiem, na ile to jest realistyczne, ale łudzę się, że może tak być i bardzo bym się nie obraził, jakby tak było, że kompatybilność wsteczna ma sięgać PlayStation 1, czyli czwórka, trójka, dwójka i jedynka ma chodzić na PlayStation 5 i w tym momencie oni mnie kupili. Jeżeli to będzie odtwarzało gry z pięciu generacji konsol, to ja będę stał w kolejce w dniu premiery.
0: No nieźle. Powiem Ci, że no, nie spodziewałem się tego, że tak może być. I
1: wracamy do najsmutniejszego tematu, czyli ceny. Jeżeli chodzi o konsolę, która jest w stanie wykopać z rynku PS4 faktycznie, wrócić, mm-hmm. dać możliwość powrotu do gier z trójki, gdzie na trójkę biblioteka gier takich, że mają sens, to jest około 1700 tytułów. PlayStation mm-hmm. 2, gdzie ja mam całe wiadro płyt po prostu gdzieś schowane w piwnicy. PlayStation 1 w wersjach cyfrowych niech mu będzie. Jeżeli to, jeżeli to będą jeszcze wersje cyfrowe, to jak cię mogę? To i tak jest super, bo mogę kupić drugi raz tę samą grę. Ale jeżeli to będą wersje fizyczne, że ja włożę do tego napędu Blu-ray płytę z jedynki i ja to odpalę bez mrugnięcia okiem, z dwójki i będzie bezproblemowe, z trójki będzie bezproblemowe i już wiemy na pewno, że z czwórki, mm-hmm. to ta konsola może spokojnie kosztować 5000 zł i ludzie będą to kupowali jak porąbani. Ze mną włącznie.
0: No powiem Ci, że jeśli chodzi o dolary, to może to rzeczywiście być czterocyfrowa kwota. Tak mi się coś, coś wydaje. Chociaż... Tym
1: bardziej, no, że PlayStation, no, trójka kosztowała prawie 700 dolarów, jak wyszła, z tego co pamiętam.
0: No, no. 1099. Może coś... To, może się od tego zacząć.
1: Jeżeli to by działało na wszystkie generacje wstecz, to to jest taki killer, że głowa bała.
0: No jest, tym bardziej, że zobacz, no, co tak naprawdę stopuje Cię przed zakupem nowej generacji konsoli. Biblioteka gier, tak naprawdę. Tylko no, i wyłącznie. Jeżeli nie możesz odpalić tego, co zbierałeś przez kilka lat na nowej generacji konsoli, to po prostu jej nie kupujesz. Choćby nie wiadomo, jaki tam, jakie tam gry by były i jak duże cudzki by miała Lara Croft w nowej wersji Tomb Raidera, no to niezależnie od tego po prostu zostajesz przy starej konsoli i tyle. No bo umówmy się, że pewnie jak PS5 wyjdzie to będzie trochę takich ekskluzywów wydanych na to, bo gdzieś tam słyszałem nawet, że GTA 6 ma się pojawić wtedy, jak ta konsola wyjdzie. Także no tutaj na pewno będzie ciekawie. Na pewno ten, kto będzie chciał na tym zarobić, to zarobi. (śmiech) Ten, kto będzie chciał kupić tą konsolę, to na pewno kupi. No i zobaczymy. Mamy jeszcze naprawdę sporo, sporo czasu na to, żeby pewne plotki się potwierdziły, zweryfikowały. Części rzeczy nie dowiemy
1: się do dnia premiery na pewno.
0: No oczywiście, tak.
1: Ale ja od razu tutaj na forum bardzo publicznym zapowiadam, że jeżeli to będzie kompatybilność wsteczna, już tam sraub jest jedynkę, ale do dwójki włącznie, no to to ja stoję w kolejce. Ja stoję w kolejce po to i niech się żona obraża ile chce, ja odkładam kasę na to bardzo intensywnie. Bo konsola, której będzie mi w stanie odpalić tyle generacji to jest coś, co ja chcę mieć na półce, bo tak.
0: To ja będę stał w tej kolejce z tobą i będę ci po prostu dostarczał wodę, bo pewnie ta kolejka będzie trzy dni przed premierą. Będzie myślę, namiot, że tak, myślę, że zimno, tak. zimno. Bo to będzie przecież przed świętami, to będzie zimno, to, to jakoś, jakoś damy radę.
1: Nie będę tak zdziwiony, jak powiem. to się tak zmieni. No i oczywiście pierwszą,
0: pierwszą grę, którą odpalimy, to będzie FIFA 21.
1: Nie, no dobra. Trochę Czartę. nie trafiłeś. Myślę, że Crash będzie tak, wersji na
0: PS5, no dokładnie.
1: Tak, A, albo... propos, a propos
0: gierek, bo myślę, no. że już możemy tak powoli, powoli do brzegu. A propos gierek, wiesz, że na Switcha wyszedł Baldur's Gate? Nie miałem I kosztuje pojęcia. kosztuje 199 zł. O mój ty Panie. No, także tutaj tak trochę nawiązując do wcześniejszego tematu. O mój ty panie, Gry ile na Switcha są drogie i jeszcze jedno mm-hmm. bo w sumie nie, nie powiedzieliśmy sobie w przypadku gier czasami bywa tak, że wersja cyfrowa w Nintendo Shopie jest droższa niż wersja pudełkowa
1: i to jest tylko jedno wytłumaczenie no? bo może
0: Nintendo no eShop
1: jest jedynym miejscem, w którym możesz to kupić oni mogą no robić z ceną co chcą i to jest ewidentne świństwo i to takie przez się w fiństwo takie już gorzej się nie da, no ale niestety monopoliści mają to prawo, no i nawet pochodząc z pięknego kraju, jakim jest Japonia, jak będą korzystali z tego w sposób no turbo bezczelny, bo inaczej tego nazwać się nie da.
0: No tak, no i co? Kończymy? Kończymy na dzisiaj. Czy jeszcze byś coś chciał powiedzieć?
1: Nie, nie. Kończymy na dzisiaj. Wydaje mi się, że dzisiaj tematy wyczerpaliśmy w sposób bardzo, bardzo dobry. Jeżeli chodzi o tematy na kolejne podcasty, to na pewno będziemy się starać, żeby było trochę większego udziału naszych odwiedzaczy z Discorda. No mm. i w tym przypadku mamy już temat na odcinek 31. Będziemy rozmawiali na temat, który nam zaproponował jeden z naszych gości na Discordzie, jeżeli chodzi o następny odcinek, nie wiemy, kiedy się on odbędzie, dlatego, że następny odcinek będzie z gościem. I kwestia zgrania tylu grafików naraz będzie dosyć skomplikowana, ale myślę, że damy radę i prędzej czy później Coś się Coś wymyślimy,
0: pewno. Coś wymyślimy, żeby było fajnie. Wcześniej był to Porchinio, wcześniej był to Majster Piżu, a trzecim gościem będzie oczywiście nie powiemy kto, ale myślę, że będzie fajnie, jeżeli się zgodzi... To, to będzie, myślę, fajny odcinek. Jeszcze oczywiście, poza tym, że musimy zgrać te trzy grafiki, to musimy jeszcze wymyślić jakiś naprawdę fajny temat, żeby się ta rozmowa kleiła, ale myślę, że jakoś
1: ogarniemy. Wspólnymi, no wspólnymi siłami. Tak,
0: tak. Będziemy piwko mieć, to, to jakoś, jakoś, jakoś... Jak to naszego gościa będzie
1: namówić na, na, coś, na coś mokrego? To jest ciekawe. Ja nie wiem, czy ona... A, widzisz.
0: Mm, nie, dobra, to się wytnie. Nie, nie wiem, nie czy wytniesz. ten gość... Nie wiem, czy ten gość nie będzie zamiast piwa na przykład wina pił, więc tutaj no różnie może być. Dobra, e, bo za dużo powiemy, więc myślę, że do brzegu, do brzegu kapitanie i
1: do następnego. I roku. tyle.
0: Dzięki, że słuchaliście i do następnego odcinka. Hej. Cześć.